0: Me parece interesante, tú que eres abogado, tú que eres PhD en ciencias políticas. este bueno, no en, en
1: ciencias políticas, pero en management. En management, <risa>
0: bueno, <risa> pero, pero sabes mucho. Pero
1: estamos, estamos todos aquí, participamos, somos activos eh, en la vida política del país, por lo menos en el tema de seguir lo que está pasando en el país.
0: ¿no? Sí, y, y tenemos, y yo, bueno, eh, con la fundación y mi trabajo también, que estoy muy involucrada en todo lo que es pro-vivir, pro-familia, creo que podemos hacer un buen... Este, un buen grupo de, de conversación y poder aclarar sobre todo dudas de las personas que tienen dudas. ¿no? Entonces, a ver, Javier, cuéntanos tú que estás más metido en el lado legal y jurídico. ¿Qué ha pasado? Un poco resumen para que la gente sepa.
2: Mira, Julián, ¿eh? yo creo que esto es como consecuencia de una falta de diálogo, digamos, que hemos tenido durante los últimos, el último año y medio. En realidad, los últimos, los últimos tres años no ha habido conversación entre la clase política, entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo y esta crisis se ha agudizado en el último año y medio desde que el señor Vizcarra asumió la presidencia de la República que no ha tenido ningún tipo de voluntad en dialogar con el Congreso y lo único que ha buscado es el enfrentamiento y a raíz de eso ha presentado una serie de reformas constitucionales a lo largo de este tiempo, evidentemente para, para modificar digamos el sistema de elección del Congreso por ejemplo ya no hay la reelección, en fin y finalmente esto terminó con el tema de, de adelantar las elecciones lo cual desencadenó en que se le archivó el proyecto de ley y finalmente presentó una cuestión de confianza por otro proyecto de ley que presentó para modificar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional elección que se estaba dando digamos dentro del marco legal la Constitución finalmente señala un procedimiento y la ley orgánica del Tribunal Constitucional también señala un procedimiento para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional cuyo periodo terminó en junio de este año en consecuencia era Prerrogativa, obligación, derecho de este Parlamento de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y para elegir a un miembro del Tribunal Constitucional necesitas 86 votos, 87 votos. Y no de la es. Más
0: que la mitad, ¿no? Así
2: es, o sea, no es la voluntad de un simple educación política uh -huh. en Congreso, sino es el consenso de varias fuerzas políticas dentro del Congreso. Este. El proceso se inició desde el año pasado y finalmente culminó, o iba a culminar, el 30 de septiembre de este año. Y es de ahí donde hemos visto todos esta semana lo que ha sucedido en el Congreso. Finalmente el presidente asumió que la confianza no se le había otorgado, cuando finalmente el Parlamento además se la otorgó. Pero fue cuestión
0: de segunditos, ¿no? O sea, fue de minutos entre que le otorgaban. El
2: Parlamento tiene un orden y cada cosa tiene su lugar. Lo que hizo el Parlamento es, ok, yo te acepto la cuestión de confianza, la vamos a tener en la tarde, pero esto ya está agendado desde la mañana para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, el lunes de la mañana se votó, eh, el, 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 o sea, en realidad se votó solamente por dos miembros del Tribunal Constitucional, los dos candidatos.
0: Y aparte presentaba la moción de censura de leche, hubo todo un retraso así medio.
2: Exactamente, Punta. hubo todo un tema de conducción que se puede. Tampoco es que el. Presidente del Consejo de Ministros puede entrar al hemiciclo en cuando sí. le dé la gana, puede participar y no puede votar, es verdad, como dice la Constitución, pero tiene que también haber un orden.
1: Pero es que eso tuvo también un fin político.
2: Evidentemente,
1: evidentemente. Un fin político de retrasar porque habían ya maniobras que estaban viendo.
2: Evidentemente, el... evidentemente. Entonces, esto se dio en la mañana, no se pudo concluir con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, se eligió a uno válidamente y al otro no. Y se suspendió la votación. Acto seguido se pasó a discutir la cuestión de confianza y el Parlamento finalmente se la otorgó. Sí. El presidente en el camino asumió que no le habían dado la cuestión de confianza porque simplemente se fue con la votación para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y cerró el Congreso.
1: ¿Existe esta, esta figura de negación fáctica?
2: No. No es una interpretación que finalmente... No, no sé quién la asumió, me imagino que el ministro, el, el, el presidente del Consejo de Ministros de facto, eh, que era el ministro de Justicia, que la verdad que, 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 que es el autor, por ejemplo, de eh, presentar los proyectos de leyes para ingerir en el, el funcionamiento del Ministerio Público. En fin, hay una serie de rastros de ese ministro de Justicia eh, que realmente cuestiona, o por lo menos que yo cuestiono finalmente su calidad como abogado. Eh, eh, no cabe esa interpretación, en todo caso creo que es el Tribunal Constitucional el que tiene que dirimir ese tema, ya la comisión permanente y el presidente del Congreso mandó la acción competencial al TC. Y el TC lo tendrá que ver en el más corto plazo posible. Es un tema que, 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 que amerita que lo vea de inmediato. Porque pero las han dicho causas.
0: Que hasta dos meses pueden verlo.
2: Eso es lo que dura normalmente una causa, pero yo creo que el tribunal puede ser un poco más rápido si finalmente se aboca exclusivamente. Y dice, es que medio de
0: emergencia.
2: Exactamente, este es un tema de emergencia a que lo vean exclusivamente o sea si es necesario dejen todo y vean esto exclusivamente uh -huh. eh, para finalmente dilucidar ese tema antes de que nos lleven a un proceso electoral que no tiene ningún tipo de sentido y que ya discutiremos más adelante finalmente cuál es el trasfondo de eso uh -huh. pero esa es un poco, un poco la discusión jurídica desde el punto de vista la constitución uh -huh. señala claramente que en la moción de señor Sura Cómo la cuestión de confianza se debe dar por el voto... Claro. ...y no por una interpretación... ...ya letras más menos y cada uno como lo quiera ver... ...ya es una interpretación antojadiza...
1: ...ahora ha habido interpretaciones también de otros... Eh, ...constitucionalistas renombrados... ¿no? ...como vio así y Natalia Andrigo, ...que está en esa misma línea... ...la excusa siempre fue... ...desde mi perspectiva, cerrar el Parlamento... ...acusándolo de obstruccionista... ...que fue la, el mote que se quiso sembrar... ...entre la, entre la población... Y porque era un Congreso fujiatista ¿Cómo tú interpretas eso? ¿Esa ha sido la
2: razón del cierre del Congreso? Ha sido obstruccionista y No, no, no. Como hice como mi intervención inicialmente, este es un tema que se viene dando desde hace mucho tiempo. Vizcarra se en marzo del año 2018 y desde julio, que es donde empezó a presentar estos proyectos de ley para confrontar con el Ejecutivo el Congreso no había hecho absolutamente nada contra el presidente Vizcarra. Absolutamente nada. Yo te la doy de repente que contra PPK.
0: Claro. Pero
2: no contra Vizcarra. Y Vizcarra es el que empieza el enfrentamiento presentando estos proyectos de reforma constitucional que agarra más a un parlamento totalmente en frío uh -huh. y nos llevan inclusive a un referéndum para justamente modificar el tribunal el, que al el... final
0: quedó medio que nada lo único que se ganó ahí Entonces, es la no reelección exactamente la congresista. porque hoy día
2: la Junta Nacional de Justicia no se puede implementar y finalmente se implementó el tema de la no reelección y el tema del financiamiento Entonces, de partidos sería,
1: políticos para que, para que la, la gente que nos está viendo les quede claro ha sido una burda excusa a esto es
2: exactamente el... yo, yo mi, mi, mi opinión siempre ha sido sostener que el presidente Vizcarra justamente en ese interín en que el parlamento no lo tocó él empezó a bajar las encuestas como consecuencia de su falta de gobierno la gente percibió que finalmente las cosas no estaban caminando y que él no estaba subiendo liderazgo y no estaba ahorrando como correspondía y ahí es donde empieza finalmente con este enfrentamiento del Congreso que le da una popularidad que lo mantiene hasta el día de hoy y Creo, ¿Pero digo, es
0: real esa popularidad? Porque no, por ahí esa no, no yo,
1: yo no tengo no. duda de que es, es, un, es, es, es una popularidad con esteroides.
2: Así es, así es. Pero esa popularidad finalmente es lo que lo ha mantenido hasta el día de hoy. Yo creo que el presidente Vizcarra lo que está buscando es una excusa para irse. Y creo que estos porque acontecimientos... En el fondo, lo que él, o sea, en, en, o sea no es tan limitado como, una, como mucha gente cree. O sea, él era consciente de sus deficiencias, sabe que no tiene un partido político, no tiene una bancada, no tiene un plan de gobierno, claro. podría usar el de PPK Por último, no tiene cuadros políticos, no tiene ni cuadros
0: técnicos. Y aparte, tiene como que la persecución de Chinchero también. ¿no? O tiene, sea, digo, también suma toda tiene, esta. Tiene sus denuncia. procesos
2: sus judiciales, sus denuncias en camino, pero no es un líder que convoque a gente. ...y no es un líder que tenga una visión de país... ...no es un estadista... ...en consecuencia él es consciente de sus propias deficiencias... ...y en mi opinión lo que él quería era irse... ...y de repente... ...por la puerta grande... ...y postular en el 2026 o en el 2025... ...como inicialmente lo quiso... ...pero yo creo que este... ...suceso de cosas ha ido generando... Que él, ...que él se dé la mano. obligación... ...porque no le quedaba otra que cerrar el Parlamento... ...porque eso de que... ...finalmente tú dices algo y no lo haces... ...es peor que finalmente... No hacerlo. Entonces termina cerrando el parlamento. yo creo que hoy en día él está realmente metido en un problema en el que no sabe cómo salir y que finalmente está haciendo y sigue adelante como un caballo de carrera sin mirar al costado y simplemente yo,
1: yo va caminando. Yo tengo la presión, no tengo la impresión, tengo la certeza también de que detrás de... Bíjarra no actúa solo, no, no. Actúa, él, Hay un cartelo enejerible detrás, muy poderoso. Sí, no, sí, sin sí. duda, ¿no? Y también, literalmente hay que decirlo, la compra de medios de prensa con la famosa policía estatal así es entonces han estado reclamando por qué los tanques no han salido de, y por qué no han ocupado los medios sí. de prensa no lo que pasa que necesidad. lo que
2: pasa Miclos y yo sé que es un tema que tú vas a tratar el país viene polarizado hace mucho tiempo en este país o eres fujimorista o eres antifujimorista claro acá no cabe Personas, no, periodistas, no partidos
0: es, es, es políticos... marxista. Así es. Y no cabe conversación. Es ¿No?
2: Si, si no estás conmigo, estás en contra mío. Uh -huh. Y esa posición también la han asumido los medios de comunicación, que evidentemente están influenciados por un financiamiento que les van dando con la excusa de eh, propaganda estatal, eh, financiamiento estatal. Eh, antes veíamos a Fujimori o a Montesinos dando billetes en la mesa a los, claro. a los canales de televisión, a, nada, los, a los venidos de los Ahora es legalmente. Claro, es corrupción legal. Así nada, es, nada. así es.
0: No, y, y eso que dices del simonismo es, es este, algo, creo que sí es clave, ¿no? Porque, inclusive en el tema que nos convoca, muchas personas han priorizado su anti-fujimorismo o anti y no sé cuántos, este, antes de efectivamente ver que se pueda romper un Estado de Derecho y que van a vulnerar mucho, de, valga la redundancia, nuestros derechos y nuestros valores. ¿no? Yo, por ejemplo, te, te dicen, ¿no? Este, oye, no, porque tú has trabajado con fujimoristas. No. O sea, en el Congreso hay muchos fujimoristas que no son prohibidas, que no son por familia y que no les interesa esa agenda. Uno no trabaja en esta causa. Yo creo que es importante señalarlo. Uno no trabaja con partidos, trabaja con personas que quieren sacar adelante. Sí. Salvador Eresi, por ejemplo, no es fujimorista, pero Salvador Eresi se ha manifestado prohibido pro por familia, etcétera. Entonces, en realidad, no se trata de, de claro, tú te, te, te pusiste con ellos y eres fujimorista. No es quién. Quién en esta lucha que es netamente política que es algo que yo le dije el otro día a un chico que me llamó preguntándome uh -huh, uh -huh. la lucha de pro, pro familia es política se gana uh -huh. en el parlamento se gana en lo, si entra o no un proyecto de ley en si se aprueba o no uh -huh.
1: si me permites complementar sí, eso por favor. porque es muy importante eh, se hacen críticas como tú bien dices ¿no? el hecho de que si eres fujimorista o si eres aprista o si eres de cualquier grupo que no pertenezca a la coalición vizcarrista tú estás inmediatamente del lado de la corrupción y aún si puedes compartir ideas pro vida, pro familia, te gana el sentido político. Pero yo creo que aquellas personas que son, que, cuyo sentido de protección de la, de la condición humana, de la vida humana, es superada por, por eh, ideologías políticas, es que no tienen un real compromiso con la causa, con la causa pro vida y pro familia. Porque antes que, antes que fujimoristas, somos peruanos. Y antes que peruanos somos padres y madres de familia, o hermanos, o hijos y siempre tiene que, eh, y ante, antecede a lo político y lo económico, lo esencial que es la dignidad humana, 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 la vida, ¿no? A partir del cual surgen todos los, los demás derechos. Entonces, ¿tú? cuando surgen estas críticas, yo no tengo la menor duda de que son críticas eh, que tienen un fin político y que eh, exponen también la hipocresía de gente que se dice ser pro vida y pro familia, uh -huh. Pero que antepone su ideal político o su objetivo, o interés político y económico sí. claro. a, a la defensa de una causa que para mí es esencial. Porque yo siempre lo voy a decir, uh -huh. eh, antes que fujimorista yo soy padre de familia, soy defensor de, de, de la vida y de la familia, eso no lo va a cambiar nada ni nadie.
2: Correcto, y eso es un poco también de la formación política y doctrinaria que hoy en día vive también el país, o sea, la falta de partidos políticos con doctrina, con ideología, que finalmente te haga a ti participar en política creyendo en algo, uh -huh. pero acá es un poco que vas poniendo tus intereses en función de cómo se va acomodando las piezas del tablero de ajedrez o sea, mira, yo soy social cristiano de formación, o sea, yo creo en la vida yo creo en la familia, yo creo en la economía social, en mercado de repente eso me hace... O, o tenemos algunas afinidades con el fujimorismo, claro. pero no necesariamente yo soy fujimorista. Pero tenemos, eh, una, tenemos una afinidad absoluta a en la defensa de la vida. Así es. Bueno, es? hay algunos fujimoristas que no la tienen no, muy clara, no, ¿no? ¿no? Y como hay escucha. algunos pepecistas que, es que también sí, no, yo, la yo, no la tienen muy clara. Yo, es
0: yo, yo, por, no por ejemplo, ver. que no no he sido fujimorista mm. nunca, ni, ni he votado por fujimoris y, y, y no tengo ninguna adherencia en ningún mm. partido. Tú porque tienes no un apellido, si tiene una participación clara o ha tenido, mejor dicho, yo no. Yo, por ejemplo, que he sido invitada a ciertos foros y las he aceptado, he aceptado asistir, pro vida, pro familia, uh -huh. convocados por congresistas en su momento, o sea, fujimoristas, es por coincidencia. ¿Por qué? Correcto. Porque por la ideología más de, digamos, conservadora que puede tener. Pero si a mí me invita la señora Marisa Glave o Indira Wilka iría, así es. porque mi política es mi lucha, mi causa sí, sí. pero ellos no lo van a hacer porque su agenda no comulga entonces sí. la gente piensa que es no, es que tú te has plegado a, no es así, uno cuando tiene que hacer este trabajo, que claro, cuando no lo haces es más complicado entender cuando tienes que hacer ese trabajo que es político so, sobre todo, uh -huh, o sea, porque uh -huh. tú, tú desde uh -huh. la sociedad civil haces activismo político de una manera, tienes que buscar aliados porque el que, el que mete el proyecto de ley, el que firma, si entra al pleno, el que es el político.
1: correcto Y acá hay algo clave también. Hay mucha gente que, sobre todo en la comunidad cristiana, que no entiende, tiene que entender que esta es en esencia una lucha política. Así de claro, no sí, es que desde la parroquia o desde el templo van a revertir con marchas estas, estas eh, posiciones eh, ideológicas, institucionales y de políticas públicas, con esas herramientas tienen que entender que esta lucha es política es, tienen, que es, es. tienen que salir de la parroquia tienen que salir
0: de la que ayuda porque siempre ayuda pero no, pero la firma es lo que finalmente te dice y ahí yo quisiera entrar al siguiente tema que es ok tenemos esta situación política que todavía no está definida porque no, no es como el 5 de abril que ya sabíamos, ya no había marcha. Acá todavía hay un poco de variables que se están jugando, entonces vamos a hablar en condiciones, ¿ok? No demos cosas por sentado. Pero mirando un poco lo que ha sucedido en otros países, como Argentina, por ejemplo, Venezuela, etcétera ¿qué se nos viene? ¿Qué se nos viene a nivel político que va a incidir en nuestra lucha prohibida?
2: Mira, yo estoy bastante preocupado porque... Ustedes lo han descrito tal cual, esta es una lucha política, o sea, más allá de nuestras creencias, de lo que nosotros, digamos, este, estamos dispuestos a defender, es una lucha política y se vio justamente, o sea, ¿cuál es el trasfondo de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Por qué, ¿Por qué los miembros del Tribunal Constitucional, a pesar de que era un derecho y una obligación, este Congreso y porque la izquierda que está representada hoy día con Vizcarra, o que se le ha plegado a Vizcarra porque la izquierda va pululando
1: finalmente. Es claro. por... la coalición Vizcarra. Ah, así es. ¿Quiénes, hoy en día...
0: ¿Quiénes son los que han salido gritando cuál cual, cual cal... clasificamos en Rusia?
1: Elegir. en las calles la regidora
0: de Susana Villar era. la regidora de Susana Villar
1: la Sus la, exacto
2: la, 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 Verónica Mendoza pero, la, la... Las ah, sí. pero ellos no se oponían a la elección del Tribunal Constitucional por un tema de principios que querían transparencia mi, mi, la elección no, no, no. No, claro. no eso es mentira ellos querían bloquear porque evidentemente los candidatos que se habían propuesto en su mayoría son conservadores uh -huh. y lo que ellos se querían evitar era que el Tribunal Constitucional estuviera conformado, en su mayoría, por conservadores. Porque lo que ellos quieren es poner a su gente en un siguiente Congreso o en un siguiente gobierno para tomar el Tribunal Constitucional donde se toman la las decisiones última. fundamentales.
1: Claro, claro. Podríamos decir que en un país con un Congreso unicameral, el TC el viene a ser como, una, como un Senado. Así es. De facto.
2: Así es, así es. Consecuencia, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional era fundamental y le correspondía a este parlamento nos guste o no este parlamento nos asquea este parlamento como probablemente nos asquea a muchos, y a muchos y muchos están contentos de que se haya cerrado y están felices, lo que no están viendo es que finalmente la izquierda lo que quería era eso para que finalmente no se eligieran a magistrados probos de una tendencia de repente mucho más conservadora de lo que ellos quieren poner hoy en día para justamente el, ver la manera de legalizar el aborto, ver cómo meten por o sea, ahí yo, el tema del matrimonio a Así es, entre, entre personas del mismo sexo. En fin, hoy día lo que quiero que entiendan es que la izquierda se ha reciclado, ya no en la igualdad de clases y la lucha de clases como, como escuchábamos en los 60, 70 y 80, sino hoy en día la izquierda se ha reciclado en otras políticas, como por ejemplo el tema del de aborto. Me gustaría
0: compartir, mira, acá un ejemplo, DEMUS, que es una un ONG pro aborto pronunciamiento de pronunciamiento de Demos ante la crisis política del país. Expresamos nuestro respaldo a la disolución constitucional del Congreso. Resguardemos nuestra democracia, que claro, le ponen democracia a lo que sea, y construyamos un nuevo país. La democracia será feminista o no será. Eso es lo que dice Demos. Por ejemplo, esos son los que y creo apoyan. que
1: Prosex ha salido en la misma línea y pero, ha pero, la sí, la misma y, va
0: y varias instituciones más, por ejemplo. Y he mira, triunfo democrático, cerramos el Congreso y nos seguimos movilizando es un pronunciamiento, movilización nacional jueves 3 de octubre, ¿quién firma? Coordinadora Nacional de Derechos Humanos claro, Silván Santisteban que ya hizo un tuit diciendo que quieren cambiar el capítulo económico de la Constitución claro. Confederación General de Trabajadores del Perú, este, Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ya sabemos qué corte tiene Asociación Nacional de Periodistas entre otros, Movimiento Nuevo Perú Partido Juntos por el Perú, Foro Juvenil de Izquierda, DEMUS, Movimiento no, Manuela Ramos, Flora Tristán, o sea, Callao Dignidad. O sea, es todo,
1: todo el surderío que fue derrotado en urnas en los 80s ¿no? y en los 90
0: Pero LGTBI, Exacto. presente, es una ONG.
1: Y que fue derrotada ¿no? de 2016. Y que fue, siempre ha sido derrotado, pero lo curioso es que a través de, de este circuito ONGERI se reciclan y siguen gobernando y siguen produciendo
0: impuestos claros. Pero, Mira mire, este, que... mire, perdón, que te, para terminar esto, es? presente, último párrafo, convirtámonos en protagonistas y logremos que el próximo Congreso apruebe la ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, ley contra los crímenes de odio, un voto consciente y responsable nos convertirá en agentes de cambio por un país más justo para todos. Claro. No perdamos o sea, la esperanza. Si, si,
1: si no me equivoco, entonces, esto apunta ¿no? a crear un nuevo Congreso que te convoca una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, pero aquí viene lo más grave. No va a ser el componente económico, el componente político que más serio, que también lo van a cambiar de todas maneras, sino que aquí se viene cambio por ejemplo del artículo número uno de la, de la
0: constitución claro el concebido no ha ser... concebido no Así ¿Cuándo, es? ¿Cuándo va a ser
1: persona el concebido las 24 semanas
0: pero que ha sido un debate que es más hasta ahorita calientito por por unos proyectos de ley un proyecto de ley que, que presentó por ejemplo Tamara Arimborgo, y donde se ha entrado en debate a nivel redes porque no pasó digamos el proyecto de si el si el concebido es sujeto de derechos no tú te imaginas cuando ya tengamos un, un eh, una constitución donde ya de arranque digas
2: que no es. ¿Qué Eso, puede hacer? Suma, eso es sumamente grave. Pues ese es el trasfondo que inicia con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, hoy día, como bien dices, lo que quieren es un congreso que puede convocar una asamblea constituyente o puede hacer de asamblea constituyente, porque va a estar un año, necesitas dos legislaturas para modificar la constitución, la primera legislatura puede empezar en marzo, y la segunda empieza en agosto, y finalmente te modifican, no solamente el tema económico, sino te, te modifican una serie de artículos o sea, y capítulos. Abonan la tierra. Así es.
0: ¿Y quién se va a presentar? ¿Quién cree ustedes que se va a presentar para este congreso de que va a durar un año.
2: Exactamente. Los partidos tienen la obligación, hasta lo que ha dicho, o sea, ese es un tema que se está evaluando hoy en día y se está analizando, pero lo que hay, hay voces que dicen que todos los partidos se tienen que presentar, si no pierden la inscripción. Claro. Eh, pero, ¿Pero qué personas? ¿Qué personas se van a presentar? Por un año. Así es. Y que no tienen capacidad de reelegirse, o sea, dejar prácticamente todo por un año y finalmente... También abona en la también en la, ¿no? En, no en
1: la hipótesis, sino en la tesis de que este golpe de Estado es... Y es, eh, así es, desde el punto de vista práctico, punto a punto. De vista, incluso, ya no solamente político, sino económico. Es una carga económica para el país absolutamente innecesaria. Así
2: es, así es. Yo lo mencioné en varios medios de, de comunicación. ¿cuándo, ¿Cuánto costaría
1: más o menos una, una elección?
2: No estoy muy seguro, pero creo que está en los 300 millones de soles una cosa así, una locura. Yo lo dije en su momento, más allá, cuando presentó el proyecto de adelanto elecciones el eh, presidente Vizcarra, yo le dije, oye, hay otras formas de hacerlo dentro del marco de la Constitución, porque lo que estaba pretendiendo era cambiar la Constitución, que renuncie él, evidentemente poniéndose de acuerdo con, con Mercedes Arauz, claro. para, que asume para que asume presidente el Congreso y convoque elecciones generales. Claro. Al final, no, yo no voy a renunciar, yo tampoco voy a renunciar, también dijo Mercedes Arauz. Entonces, al final, hoy en día estamos en lo que finalmente... Lo que, lo que o sea, hoy ya se está exigiendo que sea lo que finalmente se dio exigiendo desde un principio que era no,
0: no, una que, consenso, estaba dentro, no. que
2: estaba dentro de la constitución uh -huh. hoy es complicado pero no imposible y yo creo que finalmente a eso debemos atender, debemos uh -huh. ir a eso en todo caso si nos vamos, nos vamos a unas elecciones generales que tendrían que ser probablemente por el calendario de mayo, junio, del próximo año
0: pero volviendo un poco al tema, a mí me preocupa para la causa, para los que estamos aquí, digamos, en esta lucha pro vida ¿qué, qué, qué va a pasar a nivel me gustaría graficarlo.
1: O sea, si lo podemos
0: contextualizar un poco. O sea, graficar. O sea, mira, paso uno, ¿cuál es la agenda que nos espera?
1: Bueno, no, o sea, eso es... Eh, uno puede... Eh, Supuestamente menos, si seguimos suponer, en el camino. ¿no? Pero el camino, el objetivo creo que siempre es el mismo. Y no solamente es una agenda que ocurre acá en el Perú, sino que es una agenda claramente global, coordinada, ¿no? se dice, la gente por intuición dice que hay algo que está pasando y al famoso nuevo orden mundial y hablan del nuevo orden mundial que está imponiendo estas políticas pro-género, eh, pro-aborto. Y el nuevo orden mundial no es otra cosa que la concentración y verticalización del poder político y económico. ¿no? Y eso se materializa claramente en Naciones Unidas. Entonces, no sé si se han fijado ¿no? eh, que hay funcionarios de gobierno que son ministros de gobierno de acá, acá el, del país, termina su gestión y los, y los estrellas se van y se reciclan en los, en los organismos multilaterales claro. ¿no? y en los organismos supranacionales. Se está la por boya, Exacto, ¿no? o sea, Saavedra se fue al, eh, al Banco Mundial, pero él sigue dirigiendo la política educativa del país. Exacto. ¿Por qué? Porque es ese es el punto. Lo que están haciendo es imponernos una agenda que es internacional, no es solamente del Perú. Entonces, atendiendo a lo que tú decías, el camino va a ser España. España está en una situación crítica en estos momentos y hay adoctrinamiento abierto de sus niños en las escuelas los mecanismos de defensa de la gente eh, mecanismos institucionales han sido todos recortados todo es ahora crimen de odio eh, todo es ahora violencia de género violencia de género entonces aborto libre llega exactamente Que a eso, es, eso es a lo que se apunta y no, no sé cuáles serán los procedimientos o qué pasos se seguirán se, se pero el objetivo lo no tengo claro
0: o sea, va, va, no sé si lo, lo que se está lo pasando lo que yo creo es que, claro, al momento de que tú rompes con el Estado de Derecho y lo constitucional, no sirve, o sea, la Constitución ahora es un papel higiénico, entonces, ¿tú cómo vas a poder decir, oye, yo puedo este... yo exijo que, que se cumpla este artículo, pero si no cumplieron el otro, o sea, al final te ablandas, uno tiene que ser radical en defender la Constitución que tenemos, uh -huh. porque esa es la que al fin que la que la nos resguarda a nosotros de cualquier abuso. Así es. Y esa es la que se busca cambiar. Y, y la, la gente justicia. no
1: reacciona, lamentablemente, y esta es mi crítica, ¿no? La gente no reacciona hasta que no le toca, hasta que no se ve afectada por estas barbaridades Exactamente. Claro. En Entonces, caso. están diciendo, celebrando torpemente el cierre de este Congreso, ¿no? Pero no se dan cuenta que no hay contrapesos ahora.
0: No hay, esa, esa. No no hay contrapeso.
1: contrapeso. La prensa está completamente aceitada. Esto no es una opinión, esto es un hecho. O sea, que yo no estoy por fujimorista o fujiaprista, estoy criticando a los medios de prensa por eso. Están comprados con policía estatal. Punto. Uh -huh. Eso es un hecho que con La las consultorías y todos estos analistas expertos independientes que ha sacado, todos ¿no? eh, reciben por honorario las consultorías que han recibido. Así es. Entonces es terrible.
2: Hoy no en día las, las, las dictaduras de izquierda no son... Porque mucha gente dice, y, y dice bueno, esto no es lo mismo que el 5 de abril porque no hay tanques, no hay gente presa, no han detenido a nadie y nadie ha muerto. Bueno, esas son las dictaduras del siglo XXI. Las dictaduras del siglo XXI no se caracterizan por eso, sino simplemente te van arropando, digamos, una dictadura bajo un manto de democracia, mal, democracia constitucional. Esa es una
0: palabra preferida de eh, Maduro? Eh, ¿no? La democracia, la democracia. Y te,
2: van, y te van cambiando la constitución de poco a poco, poco a poco, te van cambiando las reglas de juego y la van ajustando en función de sus intereses. Entonces, finalmente dicen, oye, yo me amparo en la constitución, que la han modificado 20.000 veces en función de sus intereses claro. y que van finalmente en función de eso operando como ellos quieren operar
0: ¿y cómo nos vamos a amparar en una constitución, por ejemplo que, estés en, que ya digan que el concedido no es el sujeto de derecho eso no, es lo no, que vamos no, a tener no. que respetar y, y cuando salgan los congresistas pro vida y pro familia no van a poder ir en contra porque ellos van a ser los anticonstitucionalistas
2: así es exacto.
0: entonces eso es lo que, lo que se está sembrando porque lo que hay ahorita que es lo que yo puse el tweet que ha originado digamos esta, esta reunión es, ojo esa es la ideología de los que están celebrando el cierre y los que están en el poder. Entiendo. Entonces, van a meter toda su ideología como es lógico.
1: Pero en democracia, ¿no? Que si no en democracia es... Eh Dictadura roja. Exacto. Eso es democracia. Y te van
2: cambiando poco a poco y de repente te ponen ahí que ya se hay reelección, sí, sí. entonces se va eligiendo, en función, tiene sus mañas, es un proceso... Se llama de... agenda. Así es. Es así.
0: una agenda donde pasito a pasito es. vas poniendo primero cambiar eso, es. entonces ya puedo poner es, lo siguiente así así y al final poco, termina poquito, siendo... a van
2: cambiando y la van cambiando en función de sus intereses y te van contrabandeando cosas que al final uno dice se encontró con todo el paquete encima. Claro. Y
0: no sabes cómo. Mira, una cosa acá. Eh, Ana, Ana, Por ejemplo, no, eh, ya tienes a, a, a Vicente Cedallos de premier congresista, no que tú rechazas el Congreso, pero tienes a ese congresista, tienes a Gloria Montenegro. ¿Muera la ¿Sí? No, no, no tengo ¿Sí? claro ahorita porque acá, o sea, este, no he revisado toda la lista, pero sé que hay varios congresistas de la República que hoy son ministros eso es uno Petrosi. pero por ejemplo Petrosi creo que está en Cultura ¿no? sí. Bueno, pero tienes acá a la ministra por ejemplo María Antonieta Alba que es del Ministerio de Economía y Finanzas que yo no voy a criticar ni su currículum porque no lo, no, digamos, no lo he revisado ni su edad porque puede ser una chica muy capaz de 34 años porque ya está sin embargo ella trabaja en ONGs que están financiadas por Soros por la fundación John D y Catherine T. MacArthur. Ah, MacArthur.
2: ¿No? no, a toda vista, o sea, la chica tiene... Es
0: por un género.
2: O sea, tiene, tiene tiene digamos, buen, Tengo un buen background en, este, en cuanto académico. a... Académico. Pero es una caviarra, toda sí. lisa, o sea, ahí, o sea, ya... Por eso te digo, no critiquemos, para, para, para
0: este... Para, para este, este no no el libro nos no importa. importa el sí, es si sí es, sino es... Ella, ¿a quién va a destinar fondos económicos sí, sí. siendo la ministra de economía y finanzas afán va, va a darle a, a con mis hijos no te metas a padres en acción no, a quién bien. va a financiar
1: es parte también de la, de la agenda ¿no? qué fácil es por ejemplo con el ¿no? que acaba de la procuraduría acaba de, de dar un visto bueno para que se le indemnice dólares con 524 Increíble millones esa, de soles claro. ¿no? bajo la excusa de que así va, vamos a comprar un poco más de crédito para que confiesen ¿no? 524 millones de soles que el norte Piura podría perfectamente recibir ahorita para mejorar su infraestructura.
0: ¿Y qué me dices de, lo, de, la, de los bebitos que no tienen de los, incubadora? De, de
1: pobres que han muerto por la... ¿no?
0: ¿Pero qué va a pasar un poco ya para ir cerrando? ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están viendo que están interesadas? O sea, porque, porque claro yo también comparto que te dicen no puedes exigir que tengamos que tomemos posición política y si no puedes porque no mezcles lo vida no me estés con lo político. Para mí, no hay manera de no mezclarlo, porque sí, repito, sí. la lucha pro-familia es política.
2: Sí, sí, sí. Todo, todas las políticas pasan por la política en sí. sí. ¿Y qué es lo que va a suceder? Y es algo que mucha gente no lo ve. Porque yo entiendo yo entiendo el hartazgo de la gente. Yo sí lo entiendo. Escúchame realmente. y lo y yo, también. También, yo también estoy harto. Y, Pero y, yo estoy yo, yo harto
0: y ya quería que pase el año en De
2: repente yo estoy un poco más metido y tengo una formación política, digamos, de, de, de casa. Y un poco puedo, podemos llegar y saltar estas conclusiones que creo que son acertadas. Pero ¿qué es lo que va a suceder más allá de que el tema sea popular, el cerrar el Congreso? Efectivamente, lo que puede suceder es lo que hemos estado conversando. O sea, acá... Tenemos que tener mucho cuidado, que es la gente de izquierda la que tiene hoy día el poder, no tiene un contrapeso en el Congreso y tiene todas las facultades y probablemente tenga una importante fuerza en el Congreso, no sé si de enero
1: o en el Congreso finalmente que se elija. Pero no tengo a todo esto ningún ningún tipo de confianza, o sea, en los, en los organismos electorales de este país... Si antes duda. no me generaban ninguna confianza, después de esto, sin, sin ningún contrapeso, no. O sea, yo no tengo la menor duda que van a sacar un candidato de Libri con este. De, ok, pero hasta este ahí me el... dirán,
2: oye, ya, pero es la izquierda, pero ¿qué tiene de mano que está la izquierda? es una contrapeso, ya no se van, sí, los fujim... se, se van, los fujimoristas, van a los Fujimori, se la izquierda. Bueno, ¿qué significa que está la izquierda? Significa todo, justa, justamente todo lo que hemos venido a hablar. Significa que te cambien el capítulo económico, significa que te cambien la constitución. También para, ah, sí, para, para catalogar al concebido, que te cambien una serie de políticas que van a ir finalmente llevándote a unas políticas sociales que el católico, el conservador, uh -huh. digamos, no quiere ver
1: y no quiere ver. Y, Entonces, y en consonancia con las Naciones Unidas. O sea, por es, es supuesto. El, el y ahora,
0: pero mira una cosa, uh -huh. es que, hay que hay que mirar un poquito más atrás. También una de las cosas que recojo es que me dicen: no, es que está bien que se el Congreso, que salgan ¿no, todos estos corruptos. Pero no vamos a permitir, eso es, no vamos a permitir que haya una asamblea constituyente, no vamos a permitir. digo, ok, a ver, analicemos nomás. Vamos a salir a las calles, perfecto. Salió varias veces, ¿no? Colectivos a marchar y a protestar contra el Currículo Nacional de Educación Básica y el género. Mayoría, un millón de personas. Al final, ¿qué pasó? Se puso el género en el currículo, no pudimos hacer nada, porque el que firma. No es, el que, sí. es, el, es el que firma. Entonces, marchamos. Y por otro lado, las marchas de cierre al Congreso, ¿cuántas personas tenían? 150, 250. 200, 2000. Uh -huh. Y cerraron el Congreso. Entonces, salir a la calle hoy no va a ser, o sea, tu, tu, digamos, tu voz se escuchará. En la cuadra siguiente. Es importante. Tu voto... Sí, ojo, es importante, pero claro. no es determinante. No es determinante. Es,
1: es muy importante, pero no es determinante. Esa es, es la palabra. Ya, ¿no? sí.
0: imagínate. Lo que yo quiero decir, imagínense. Si hemos tenido un congreso que todos estamos de acuerdo que no va ni para atrás ni para adelante, no importa culpa de quién, ahorita, uh -huh. ya, todo es una porquería. Pero mal que bien, no entró el aborto. Uh -huh. No entraba la agenda LGTBI. Dentro
1: de todo
0: se mantiene. Uh -huh. No. Uh -huh. Exacto. Y aún... Teniendo algún tipo de resistencia, sí entra el currículum. Correcto. Ya, imagínate ahora que no va a haber contrapeso. No, sí, claro.
2: un... O sea, más allá de la legalidad y la inconstitucional del cierre el Congreso, que es un tema que de repente muchos pueden claro. correr conmigo, como de repente claro. no, mirémoslo por ese aspecto. La gente que hoy día va a tomar las decisiones importantes es gente que está en contra de todas las políticas y todos nuestros principios y, y todos todo los valores que nosotros defendemos. Entonces, mírenlo desde ese punto de vista revísenlo bien y piensen bien finalmente quién está ahí sin un contrapeso y quiénes van a venir después uh -huh. entonces si tenemos que actuar tenemos que actuar ahora porque es como me si, sorprende
1: la inacción que ah, también sí. que ha habido o la, la poca respuesta política que ha habido de, de parte de algunos representantes políticos sin duda porque están intentando sí, funcionar salir, claro. dentro de las reglas del juego pero lo que no entiende es que cuando ya estás en una situación como esta no puede jugar bajo la regla del juego porque no hay regla de juego. No. o porque la regla del juego las hace todas el, el contrario.
2: Y además uno tiene que actuar, digamos, se la juega, porque lo que Exacto. finalmente creo, o sea, eso de ser medio tibio y estás acá o no estás allá, o sea...
1: Y, y yo no, siento no, no. honestamente que hay una, una demanda de la gente. La gente está demandando, por favor, salgan y respalden, nos representen, claro, nos por nosotros. Claro. Faltan leonidas. A todo esto quisiera, si no, aprovechar también de, de agradecer a los congresistas que se han fajado, porque hay algunos que en mi per perspectiva sí merecen un reconocimiento, ¿no? Como, por ejemplo, Mauricio Mulde, Rosa Bartra, Milagro Salazar, Tamara Arimborgo, eh, Nelly Cuadro. Salvador
0: Heresi también, Salvador ¿no?
1: Heresi Juan Carlos González el, pro, el, el congresista Rosas el mismo Pedro, el, Lachea, ¿no? Pedro Lachea Pedro Echea, que, que es realmente para mí es una persona que merece mucha admiración y respeto ¿no? pero, lo cual te hace, sí leer, te que da que hace ver que, dado, que de
0: todas las personas que tú has hablado no todas son fujimoristas Exacto, por lo tanto nuevamente no se trata no, de...
2: el fujimorismo tiene 50 y tantos votos y necesitas ochenta cuales... para Escúchame, hacer
0: Miki Torres y Alejandra Aramayo pero paridad te das cuenta que no necesariamente porque es fujimorista, o sea esa es Lo la Lo que pasa es que,
2: que nos han hecho creer y nos han polarizado de tal magnitud que es todos los allá son fujimoristas. Sí, sí. Igualito yo, yo puedo opinar, yo soy miembro de un partido político y yo puedo opinar, pero, pero coincido de alguna manera con, con, con esa con, con, es ese, política, con, con esa coalición, ejemplo. porque ni siquiera son todos fujimoristas en el Congreso y ya te catalogan de fujimoristas. ¿No te has dado cuenta que los medios de comunicación a toda esa coalición, que son cinco partidos políticos, que suman 88, 89 votos, simplemente los llaman como Fujimoristas, la bancada no, Fujimorista. Fujia prisa, fujimoristas,
0: no, Fujimoristas. Me... los ignoran
2: Los ignoran lo, y no les hacen caso a los otros que finalmente colaboran con su voto y con sus y ideas. La manipulación y manipulación
1: grosera de la información también, porque hablaba ¿no? Los, la prensa presenta. Cinco bancadas se oponen. Sí. Sumas a las cinco bancadas, ¿cuántos son? Viendo a 40. 45 eran, 47 okay. en el mejor de los okay, casos. De 130. Y, y ahí te das cuenta también, la gente, otra cosa, ¿no? Eh, se, tendemos a criticar a nuestros políticos, pero la gente nunca asume responsabilidad por el las voto. decisiones estúpidas que toman, porque son estúpidas.
0: ¿Quién son puso finalmente esos congresistas corruptos, asquerosos, y no solamente ahí. eso? Así si tú es. pones esos
1: congresistas, tú te bancas los cinco años, porque eso es democracia. ¿no? Así es. Te comes las consecuencias de tomar las decisiones. Están creyendo de la manera más torpe que el próximo Congreso va a ser no se sé, va a ser este Atenas siglo 4 antes de Cristo. Sí, sí, sí. Les aseguro de ella que van a salir peores
0: todavía. Y otra pregunta, un poco ya también para él saliendo. ¿De dónde ha salido la corrupción de Odebrecht? ¿Del Congreso o del Ejecutivo?
2: No, viene del Ejecutivo y viene de varios gobiernos.
0: Por eso te digo. Entonces, viene, ¿dónde está
2: la Destino, ¿no? Ah, es no, no, exactamente. Entonces, y, 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 y toda esa gente que acompañó justamente a toda esa Jorge Toledo, a Humala, este, eh, al mismo PPK, claro. este, bueno, el APRA también tiene lo suyo, en fin. Esa gente, ¿dónde está? Es la gente que hoy en día hemos visto reciclar en el gobierno y no costa. Eh, ¿Cuál es el Esos de... son los que salen
1: frente, eh, frente a las cámaras. Pero por ejemplo, sí el caso es? de Gustavo Gorriti. ¿no? Gustavo Gorriti me sorprende porque dice que es el periodista, ¿cómo le pusieron el pasar pasado? El Chuck Norris del periodismo. O sea, ya son hasta así de ridículos. ¿no? Entonces, el Chuck Norris del periodismo es un, un crack. Este tenía que saberlo porque todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo filtra ¿no? a través de IDL. ¿Cómo no sabía entonces si ya no aprendió la lección con Toledo? Porque de ahí tienes a Moderit. ¿Qué pasó con el caso de mal ¿Qué pasó con el caso de PPK? ¿Qué pasó con el caso de Villarán? O sea, si eres un sabueso, pues esas cosas no se te pasan. No, claro que y no. Te das cuenta, estos, estos son las que he mencionado, han caído ya. No están presos, han caído porque está presa la líderesa sí, sí. de la oposición. Pero Gorriti sigue ahí recibiendo premios de, de organismos financiados también por George Soros porque entre ellos se ponen chapitas, ¿no? Y vendiéndole a todo el mundo que es un que es un ídolo de, la cerra, de la
2: exacto, cerrado como 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 limpios sí, sí, sí. y transparentes cuando han estado con
0: todos estos gobiernos que han sido coinados Exactamente. O sea. o sea, lo que lo que quisiera eh, como que cerrar esta idea es el Congreso es corrupto. Hay corrupción en el Congreso, ¿no? Sí hay que reconocer que pueden haber o sea, congresistas corruptos sí, sin duda puede ser hasta sí, que no se preso, pero sí, que me digas que, que no hay en el, en el en el ejecutivo corrupción entonces no es que te estés comprando no es que te has liberado de la corrupción hoy tienes una corrupción de o sea, izquierda en estado este sin, sin, sin estado constitucional que va a ser lo que ella quiera
2: corrupción, digamos, está más fuerte evidentemente de quien tiene capacidad de gasto y un congreso no tiene capacidad de gasto, lo Exacto. tiene el ejecutivo a través el... de los ministerios a través del presidente de la, la república mermelada, la mermelada, el así es, o sea, es pueden haber congresistas corruptos que los hayan digamos, este, coimiado para que pasen un proyecto de ley, pero ellos no manejan dinero del Estado a eso voy yo La dinero del Estado lo, lo utilizan este, el, el ejecutivo el y no necesariamente el... tampoco porque tengas una denuncia significa que eres corrupto, te tendrán que probar finalmente todo lo que te dicen, es como el presidente Vizcarra, pues no, si hoy en día, si, si fuéramos bajo esa lógica, eh, Vizcarra sería un, el más corrupto de todos, Así tiene 44 denuncias 46, en,
0: 46, 46 ¿no? en,
2: en Moquegua, sí. ¿no? y sobre la base de eso, pues el hombre sería un corrupto y estaría descalificado para, para, para estar este donde está. ¿no? Claro,
1: pero es un signo, ¿no? Ahora yo, no sé, un comentario final de mi parte es eh, este tema de la estigmatización por ser fujimorista, yo aprovecho este espacio eh, para decir que antes, como lo dije al principio, antes de ser fujimorista yo soy Padre, familia, soy, realmente soy un verano que ama a su país. Yo nunca he recibido plata de nadie por decir y pensarlo en ¿no? uh -huh. defender lo que pienso, como ustedes. A mí no me pagan por opinar. Todo lo que hago lo no, hago en defensa, sobre todo de mi patria, de mi familia, de mi hijo al que amo con, con todo. Es mi muy alma. importante si eres
0: hijo y no <ríe> plata
1: como ustedes, tampoco, que no lo hacen, ¿no? No ganamos plata con, con esto, sino que nos comemos una serie de pleitos por salir a defender estas cosas. Es. No, porque si hubiese sido más fácil para nosotros, pondríamos en el lado pro Ahorita seríamos ministros, tendríamos consultorías, seríamos figurines de la televisión, ¿no? Pero tendríamos que compartir, o sea, tendríamos que chocar copas eh, copa con... Eh, de la de cosa
2: que para mí es demasiado. De Belaúna, <risa> no. Mira, yo les pido simplemente que reflexionen, que tengan en consideración que esto no es un tema de cerrar el Congreso y que nos pongamos todos felices por la decisión. Acá hay un trasfondo, hay una situación que va más allá de eso y eso hay que evaluarlo y analizarlo con calma. O sea, las cosas que puede generar el cierre del Congreso son mucho más graves que cerrar el mismo Congreso y que nos pueda alegrar a todos. Entonces hay que tomarlo con calma y reflexionen de, de, de lo que el poco que puedan haber entendido o de lo que hemos dicho, este, que reflexionen finalmente en, en esto y se pongan a pensar qué cosa es lo que puede venir ahora en adelante en el Perú.
0: Bueno, gracias chicos de verdad ¿a acompañarme. Que,
1: que salgan, que defiendan a la familia. Gracias a, a ustedes por la invitación. Que no esperen que otros hagan por ellos, ¿no? Nadie va a hacer nada Eso es verdad, que eso es raro. Yo ahí.
2: voy a tener alguna reflexión de una chica venezolana que un día me, me agarró. Una chica, yo estaba en, un, en, un, en una reunión y esta chica simplemente estaba callada. Ella la conocía, una venezolana que se había ido a Venezuela, se había ido a Miami y terminó en Lima y trabajo hoy en día acá. Y yo terminaba de ejercer un cargo público Y me preguntaban si es que iba a seguir en la vida política Y yo le dije que sí, eventualmente no sabía cuándo Pero iba a regresar Y yo creo en el servicio público Y creo que uno le tiene que volver a su país Lo que finalmente te sí, ha dado sí,
0: sí.
2: Mucha gente me criticaba como diciendo Bueno, qué horrible, la política, corrupción Que te vas a meter ahí, te vas a terminar con denuncias Presos, qué sé yo Y esta chica venezolana Arroyo intervino Y le dijo a todo el mundo Justamente por esa actitud de no querer involucrarse cuando uno se tiene que involucrar es que Venezuela ha terminado donde está porque cuando la gente que tenía que meterse en política no se metió entró
1: Chávez estaban respondiendo pues, sus comentarios y idiotas en Facebook eso es lo que estaba diciendo.
2: <risa> así es, creen que atrás de un tablero sí, no, o... es
0: que, es que la, las redes sociales dan esta sensación de, de opinión de poder y finalmente de verdad ya yo para cerrar Venga lo que venga, sí, nuestro voto es el que determina quién está adelante. Ojalá, ojalá nos den las herramientas, nos den, digamos, la, la, la coyuntura para poder ejercer un voto y que no haya pues manipulación de la ONP, de y que podamos votar. Pero. Para mí, eso sí, cierro yo con mi reflexión, sí es mucho más importante los valores de una persona y lo que vayan a hacer a nivel familia, porque es lo que nos toca, familia. como dice Niclo. o sea, lo que pasa con tu hijo en tu casa o con tu hermano, ¿no? que finalmente lo que pasa en la billetera. ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este, por no, favor, gracias compartan. A si, les ha gustado no, el, a si les ha gustado el programa, den like, compartan. Y de verdad que mientras más personas puedan escuchar, nuestra idea acá ha sido dar un poco de eh, compartir eh, ideas y opiniones para dar un ah, poco de lu también, luces, porque... ánimos y un poco de claridad porque sí, sí hay mucha confusión, ¿no? Gracias. Gracias, gracias.
2: gracias a ustedes.